0: Eu usei a palavra CDF de forma pejorativa, você usou a palavra de nerd, ou seja, aquele aluno que tira boa nota. Sim. Cara, esse cara é uma mentira, Deixa eu, desculpa falar isso, mas esse cara é uma mentira. Esse cara, esse aluno de notas boas, notas altas, ele na verdade ele entendeu como funciona o sistema de educação atual.
1: Sejam muito bem-vindos ao Level Up, o podcast do professor que quer subir o um nível na carreira. Eu sou o professor Sam, o seu host, estou aqui com o Lucas. E aí Sam, tudo bem? Tudo certo. E o que, que a gente vai fazer hoje no podcast, Lucas? Hoje é entrevista com o Paulo Tomazinho. É verdade. Ah, muito legal a entrevista e ele é referência em metodologias ativas. É verdade. O Paulo Tomazinho, para quem não conhece, ele foi basicamente o cara que <risos> ensinou sobre metodologias ativas para muita gente que tá aí fazendo palestras sobre isso ah, em todo o Brasil, sabe? Então o cara tem muito conteúdo é bem interessante de ouvir a história dele galera esse é o segundo episódio do podcast level up e espero que vocês gostem e deixa as perguntas considerações no perfil do professor san é lembrando que ainda é um projeto piloto nesses né? dois primeiros episódios aí a gente está fazendo a título de teste então se você tiver sugestão deixa lá no instagram lá @profe.sangada que a gente vai melhorando ao longo do tempo, né, Lucas? Sim, Talvez também se tiver sugestão de algum professor que vocês queiram ver aqui, marquem ele lá pra gente entrar em contato, tomara que dê certo, ele aceite. É verdade. Bom, então, deixa de papo e vamos pra entrevista. Bom, a primeira coisa que eu quero te perguntar é assim, como que um cara da odontologia, Dente, odontologia. <risos> né, foi cair em, em educação?
0: Legal. Assim, ó, na verdade eu sou filho de pai e mãe e professores. Então, quando eu fiz odontologia, eu morava em Morama, então fiz faculdade de odontologia na universidade, lá no interior, na Unipar, é, e no final do curso, já assim, eu tinha, aconteceu que meu pai faleceu. É, e quando meu pai faleceu, faltava um ano ainda, e de certa forma tem toda aquela questão da, daquele acolhimento que os professores têm, né em solidariedade. Eu era um bom aluno, nunca foi foi sempre um bom aluno, e daí alguns professores me recomendaram, falaram assim, Paulo, você leva muito jeito para a vida acadêmica, é, então por que você não, não procura fazer um mestrado, né? procura se, é, é, se qualificar nessa área? E, e foi o que eu fiz, na verdade, recém-formado, na verdade não tinha me formado ainda, tava nos, já tinha passado de ano, mas nos últimos meses, semanas de aula ali, eu fui para São Paulo, eu consegui um estágio é, no ICB, Instituto de Ciências Biomédicas, lá na USP, é, não tinha promessa nenhuma de conseguir o um mestrado, simplesmente consegui um estágio no laboratório, tá? Aí voltei no final do ano fazer as provas finais e tal, e de janeiro, tipo as férias, estava lá, lavando placa de Petri, lavando ah, tudo isso. É, normal. Normal. É, escravinho, assim, de laboratório. E isso eu fiquei até seis meses, fiquei até julho lá nesse laboratório, e aí, obviamente, o professor viu o tanto que estava me dedicado, e aí permitiu que eu fizesse, portanto, a aplicação para o mestrado. Né? Passei e comecei o um mestrado em microbiologia. Então aí começa, é importante eu contar essa história, por quê? Porque assim, ah, então mostra que mesmo dentista, mesmo formado em odontologia, é, o início da minha carreira profissional, ela já foi dividida entre consultório e pós-graduação. Uhum. Dedicação quase que uma exclusiva ali, pós-graduação e fazendo um consultório nos bicos. Uhum. É, que é um pouco não convencional para a maioria. A maioria vai para o consultório, trabalha um pouco, depois procura procurar pós, né? É, e dei aula, daí terminei após, pós, lá, defendi o mestrado lá na USP São Paulo, daí eu comecei a dar aula na UEPG, e depois, em 2004, é, bem no início da faculdade aqui na Universidade Positivo, aqui em Curitiba. As primeiras turmas ali.
1: Quando você entrou na UEPG,
0: foi... É... Concurso, de, foi ah, concurso, de, concurso de colaborador, ah, aquele temporário. Ah, entendi, você legal. podia ficar um ano, podia ficar mais dois. Uhum. Só que ao terminar o primeiro ano, eu recebi a oferta de emprego aqui em Curitiba. Uhum. É, eram poucas horas, mas eu vi a oportunidade por ser um curso novo, uhum. é, entra nisso. Ah, que legal. E aí, dentista, portanto, consultório, é professor universitário nesse momento, né, deixei de ser... É, 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 pós-graduando, portanto, agora professor universitário, é, mas um, muito insatisfeito com a, com esse processo de, educacional. Porque assim eu queria trazer tudo que tinha de mais atualidade, de mais atual, de mais novo para meus alunos, então eu me dedicava muito em montar boas aulas uhum. e a sensação que eu tinha é que meus alunos não tinham essa mesma dedicação em estudar e aprender.
1: Ah. Eu sei o que você está falando. Isso me tira o sono, cara. Me tirava o sono. Uhum.
0: E essa inquietação, né, essa, esse, quase que esse desespero, é, tentando achar respostas nisso, eu comecei a estudar muito a questão da, de neurociências, da aprendizagem. Sempre gostei muito de tecnologia. É, e aí eu comecei a fazer muitos experimentos. Na, 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 muitos experimentos. Com os meus alunos. Eu tinha quatro turmas, uhum. então eu fazia: pegava duas turma, uma turma de manhã, uma turma da noite, e fazia um tipo de aula e comparava então com a outra turma da manhã e com a outra turma da noite. Então você tinha ah, sempre um legal. teste AB, sabe? Ah. Era muito legal. É, então, dizendo isso por quê? Nesse momento, dentista ainda, com consultório, com, né, trabalhando na área, sou especialista em periodontia, uma especialidade de odontologia, mas cada vez mais apaixonado por educação por tentar buscar essas respostas, tentar achar, né, descobrir alguma coisa que pudesse fazer sentido. Para adiantar um pouco a história... É 5, 6, 8 anos fazendo isso, é, eu entrei no radar lá da, da Pró-Reitoria Acadêmica da Universidade e que um dia me chamou à tarde lá para poder explicar alguns resultados que eu estava tendo, que era justamente esse, que algumas turmas aprendiam mais e outras menos, porque desse experimento que eu fazia de... de... <risos> que legal. é, E aí, cara, engoli seco e falei assim, poxa professora, na verdade quando eu dou aula parece que meu aluno aprende menos. <risos> e quando eu coloco ele para trabalhar, quando eu crio atividades que eles discutam entre eles, que um ensina o outro, que eles conversam, que eles aplicam, que eles fazem laboratórios, que eles né, põem a mão na massa, o resultado é isso que você está vendo, está vendo 30, 40% de notas maiores. Uhum. E foi muito interessante isso porque é óbvio, você imagina o professor falando que quando ele dá aula é, confessando, né? que quando ele dá aula a turma dele aprende menos, seria acho que quase motivo de, de, de demissão justa causa. Justa causa. <risos> <risos> e na verdade não foi o que aconteceu. A pró reitora na época pegou a me Então, veja só: saia da, da, da odontologia, venha aqui para o Centro de Inovação Pedagógica, para o CIP, sendo é, Inovação pedagógico positiva, para a gente poder conversar mais sobre isso e fazer formação de professores nessa área.
1: Oh, que legal.
0: E foi o que eu fiz. Na verdade, nesse momento já estava bastante dedicado à pesquisa, já, já tinha concluído um doutorado em educação nesse entering. É, já estava muito dedicado à pesquisa de metodologias ativas de ensino. É, e aí meu desafio foi como ensinar outros professores a fazer o que eu fazia. Hum, né? Teve um desafio lá com um grupo grande de professores de engenharia, uhum. do ciclo básico de engenharia. E foi um resultado maravilhoso, assim, porque veja, tem vários professores daquela, daquela leva que hoje são palestrantes, são saíram, estão empreendendo na área de educação uhum. é, como palestrantes, como consultores. Né? Então veja o, o fruto que isso deu. O fato foi que fazendo isso por dois, três anos ali dentro do, do Grupo Positivo, é... eu achei assim, poxa, está na hora de tentar oferecer isso que eu estou fazendo aqui para outras instituições. Uhum. Isso foi em 2016, julho de 2016, eu resolvi, na verdade, pedir demissão. Todo mundo me chama de louco de novo, né? Uhum. Quando ah, eu larg... é recente então. Tá? É, é, essa, essa consultoria sim. É... A primeira vez que me chamaram... <risos> Sempre fala,
1: né, Campo? É
0: maluco? Que é, você é, é louco. Essa... A primeira vez que me chamar de louco é quando eu deixei consultório para poder dar aula, né? Tipo, ah, só para dar aula, fechar consultório. Você é louco, né? Consultório com pacientes, com, com dando dinheiro, e você vai dar aula, você é louco. Cara, mas tem um pouco de seguir a paixão, assim. O é, consultório eu, eu percebi que, embora eu estava sa... entregando saúde para os meus pacientes, era uma escala muito pequena e uma transformação que você ia deixar no mundo muito pequena. Uhum. E a educação eu vi essa possibilidade de aumentar essa escala. Sendo um pouco prolixo aqui, então chegando para o fim da história, né? Então, na verdade, assim, é isso eu decidi, então, portanto, a pedir demissão e abrir uma empresa de consultoria na área educacional, hum. que hoje eu me especializei, vamos dizer assim, em implantar metodologias ativas em instituições de ensino. Legal. O meu foco, sem dúvida nenhuma, pelo meu, meu histórico, é ensino superior, uhum. universidades meus principais clientes são universidades, mas a gente consegue trabalhar também em escolas, em cursos livres, agora em educação profissional que é uma coisa que é muito interessante, é uhum. um, um campo gigantesco de trabalho que tem para professores é, trabalhar em educação corporativa, né? Legal. e tem em todas as áreas tem muitas oportunidades. Sim.
1: Você falou, é... bom, você partiu ali da odontologia. Na verdade, até acho curioso como a odontologia forma bons empreendedores, né? Assim. Verdade. De cabeça, assim, tirando você, que a gente já está conversando, já, já me vem o Shiba, né? Sim, da, do China Box A Cris Arcângeli também, né? Verdade. É, se formou em odontologia. O é, que, que acontece, né?
0: Eu não sei, na verdade é uma profissão que ela é uma profissão que ela mistura um pouco da paciência do monge né é, uhum. do senso artístico ali de um artista né uhum. e da habilidade técnica de um cirurgião então ah, assim você legal. tem e você tem um conhecimento é uma profissão muito bonita muito bonita mesmo sou uhum. apaixonado mesmo pela minha formação assim mas é interessante, é, porque assim, ó, como outras profissões, ela é, um, é uma profissão que forma para o mercado, assim, para o autônomo, né? Ou seja, hum. você tem que montar o teu consultório. Ah, o teu consultório é um negócio.
1: Então você já... Sai de lá pensando em como é que... O ah. consultório é um, um negócio. Uhum. E você, na verdade, é
0: um problema, porque a universidade, pelo menos ainda hoje, a maioria delas não trabalha essa questão de empreendedorismo. Você não, não. sai da faculdade sabendo fazer um fluxo de caixa, você não é, sabe... Na verdade,
1: essa é a minha, minha, minha próxima não. pergunta, assim, é. na verdade, até meio polêmica. Claro. Assim. Eu te perguntar se você acha que a licenciatura se ela mata o empreendedorismo de alguma maneira. Eu acho Agora, que na verdade ficar putos não isso.
0: é só isso não, é uma, não só licenciatura. Na verdade eu acho que o modelo de educação do Brasil ele forma para formar o empregado. Uhum. Ele não forma uma pessoa para o empreendedorismo. Para empreendedorismo não estou falando de abrir empresa. Sim. É o Você empreendedorismo e empreendedor, intraempreendedorismo, né? empreendedorismo, de inovar, de querer estar tá conformado, de querer buscar mais, sabe? Uhum. É você pega praticamente todos os cursos, cara, mesmo a administração, o cara sai para ser empregado. É, e, é o que é, e o que é mais... Que dói assim, de ver, eu visito universidades, é, universidade, especificamente instituições de ensino, tipo de Porto Alegre e Manaus, rodando o Brasil inteiro com isso. É, cara, às vezes você vai em, em escolas de, de administração que um, a, cada sala de aula tem o nome de uma empresa. Ou seja, ele está formando o, o aluno para poder ser empregado, você entende? Uhum. Cara, isso, é uma, isso mata a criatividade, mata o empreendedorismo, mata... Então você tem razão quando você fala. E eu, não, eu extrapolaria isso, não só a licenciatura, não, uhum. acho que todas.
1: É, eu, per eu perguntei isso porque a gente estava fazendo a lista aqui para a nossa primeira temporada né, do podcast. Uhum. E praticamente todos os empreendedores que estão sendo bem relevantes na educação, eles não são... Professores, professores de formação, formação licenciados, é, com é, licenciatura. É, é, exatamente. Entendeu? Interessante, hein? É. São, são engenheiros, são, é, dentistas, uh -huh. é, enfim. É, são outras... Outras formações. Outras formações, outras formações é. que, a princípio, não teriam... Relação direta com a educação, mas estão aí, né? Tão, Interessante. Tão e você essa veja, esse,
0: como eu disse lá, início, eu sou filho de pai e mãe professores. Meu pai é professor de história é, no ensino médio, no, no Fundamental 2, né? antigamente era segundo grau, né? Uhum. É, no Fundamental 2, ensino médio, e professor de história do pensamento econômico na universidade. E minha mãe é alfabetizadora, primeiro ano, aquela professora que pega a criancinha e alfabetiza ali, né? Então, educação em casa, tanto para mim quanto para o meu irmão, sempre foi muito valorizada. Né? Uhum. E é interessante eu dizer isso, porque Porque assim, ó, convivendo hoje com professores universitários, eu percebo que a grande maioria dos professores universitários, eles são excelentes profissionais na sua área de formação, mas eles não têm uma formação didática e pedagógica para ser professor. E, a, e o que é interessante é que as pessoas não entendem que o ser professor universitário é uma segunda profissão. Não importa se ele é médico, dentista, arquiteto, engenheiro, não importa a profissão, é, existem saberes específicos do ensinar, do processo pedagógico, do processo didático. E que a maioria desses cursos, como não tem uma licenciatura, não tem esse preparo sabe Então é um profissional que muitas vezes tem lá seu escritório, tem sua empresa, tem enfim seu consultório, tem seu, é, seu negócio, é um profissional na cidade de gabaritado, respeitado, pós-graduado, com mestrado, com doutorado, mas mesmo assim não tem uma, uma vivência, digo, digo teórica mesmo, de formação para dar aula. Sabe? E isso é um problema, porque na verdade ele acaba sendo o quê? Ele vai reproduzir muito daquilo que ele teve como aluno e é onde eu quero chegar hoje é, o reproduzir o que ele teve como aluno normalmente foi uma reprodução do ensino tradicional que é um professor que coloca o slide ou então vai no quadro e transmite ou seja fala a, o conteúdo para o aluno uhum. entende e o aluno fica ali passivo de preferência em silêncio quieto é, é, enfileirado entendeu é, então é muito muito pouco é, é, muito pouco Eficiente esse processo de, de educação, esse processo de ensino. Né?
1: Ah, eu iria até além, eu acho que não só na, nos cursos que não tem licenciatura, mas nos de licenciatura também. Aí, ó. Que, ó, posso falar de, por Aí você pode falar porque própria, você é de dentro, né? eu não sou, é, né? Eu não sou licenciado. É, então... a, gente, a gente não aprende de fato a, a dar aula, ou sabe? Por exemplo, metodologias ativas, essas Não coisas, aprende mas, na licenciatura. A gente nunca, nem ouve falar. Aliás, a, o tecnologia educacional, que, né? O professor que tem a. Que trabalha com metodologias ativas, às vezes ele é visto como um cara preguiçoso, um cara que não quer passar o conteúdo, sabe? cara que tá enrolando, entendeu? Entendi. Então, assim, a gente aprende de fato. a. Primeiro a gente aprende da aula quando a gente cai na sala da aula, né? É. Eu passei no concurso, quando eu entrei, a que eu comecei a... É. a
0: aprender da aula. Acho que toda profissão é. é assim. Acho que sim. Na hora que você então, é exposto.
1: A licenciatura que... também não tem esse preparo. E essas. Essas inovações eu fui descobrir depois que eu comecei a, a empreender. Você vê que legal. Porque na, no âmbito ali, até nas, nas escolas, olha, eu não passei por poucas. Hoje eu estou na minha décima escola é, dentro do, é. do ensino público. né é, Dentro dessas 10, cara, nunca ouvi falar ningu ninguém comentar sobre a metodologia ativa. Sobre sala de aula invertida, CV, né? sobre aprendizagem baseada em projeto, baseada em problema, sabe? E nem os alunos também. Tanto uh -huh. que, quando a gente tenta levar isso daí para a escola, para essa educação regular, a gente é tá taxado de preguiçoso, a gente é tá taxado de cara que não quer dar aula, que está lá só para ganhar. Eu te entendo salário. perfeitamente.
0: É, porque, na verdade, ou seja, aí a gente tem que olhar um pouco para a origem da educação. Cara, a origem, ela tem lá mais de 200 anos, que é, na verdade, na Prússia. Então foi feito para quê? para poder formar soldados do exército prussiano. É, o modelo de educação que nós temos hoje, de certa forma, já teve transformações, mas poucas você vai ver. Então, veja só, é, eu precisava... O que, que eu preciso num, num, num soldado de exército? Você imagina isso, 1700, tá? 1700 e pouco. É, eu preciso de alguém que seja extremamente obediente, que siga regras do general, Entendeu? que seja manso, vamos dizer assim, de não criar rebelião, de não criar problemas, uhum. né? E que, se, é, que siga a ordem do, 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 do comandante de olhos fechados, ou seja, né? Isso aí. A consequência disso foi logo depois, é, final do século XVII, é, é, começo do século XVIII, a Revolução Industrial, onde você tinha na verdade um mundo camponês, agrícola, onde as, a educação no modo geral era muito é, mestre aprendiz, ou seja, você quer aprender a ser marceneiro, é, esse jovem acompanhava um marceneiro por lá dois, três, quatro anos, entendeu? Uhum. Até aprender os ofícios da marcenaria para isso, talvez provavelmente mudar de lugar, de cidade, mudar de povoado ou então abrir uma concorrência, era mais improvável isso, ou esperar o seu mestre morrer para poder assumir o, o, o ofício ali de marceneiro. A mesma coisa com sapateiro, com ferreiro, com açougueiro, com todo mundo. Ou seja, a, a, a educação ela era muito artesanal no sentido de um mestre ensinar para dois, três, quatro aprendizes ao mesmo tempo. Então, não tinha uma eficiência em termos de número. Com a Revolução Industrial, eu precisava agora pegar toda essa população agrícola, entendendo e colocar isso dentro de fábrica. E qual que era o modelo? Opa! o jeito de formar é, é, soldado lá na Prússia funciona, porque eu coloco 40, 50, 60 numa sala de aula, coloco um único professor, eu consigo formar em atacado, uhum. você entende? Levando todo mundo juntinho, mas eu entrei nessa pessoa, quando bate um sino, entra na fábrica, ou quando bate um sino, entra na sala de aula. Exatamente. Quando um professor entra, eu, depois da educação jesuística, é a mesma coisa, é, católica, a mesma coisa, o aluno levanta em sinal de respeito, isso vai ser importante na fábrica para o empregado e para operário respeitar o gerente. Você entende? Então, na verdade, é todo mesmo um momento de escala. E o que aconteceu, na verdade, isso não mudou nada nesses 200 e tantos anos. Ou seja, uma escola hoje ele é... é um desrespeito, porque hoje a neurociência mostra que cada aluno aprende de uma forma. Como que eu coloco 50 na sala de aula e dou a mesma aula para todo mundo? Você entende? E é aí que tá. Como o, 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 o modus operandi, ou seja, o, 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 o senso comum, o, o, entre aspas, o certo a fazer é isso, é, ninguém questiona. Ninguém questiona o quê? Poxa, eu, eu, eu tive aula dessa forma, eu dou aula dessa forma e quem, meu aluno hoje, quando ele chegar na faculdade, fazer um mestrado, fazer uma doutorado, for dar aula de novo, ele dá aula da mesma forma. É, e aí você o que eu questiono hoje é a eficiência disso, sabe? Ele está um mundo hoje que não tem como mais valorizar a memorização, valorizar o achar a resposta correta. É, hoje eu, na verdade eu quero criar uma, uma pessoa, um aluno, uma, um indivíduo que seja criativo ao ponto de descobrir respostas para problemas que ainda não existem. Que e não precisa
1: fazer daqui a alguns daqui anos.
0: A logo já está fazendo, já tem que estar tá fazendo. Você entende? Porque tudo que é repetitivo, tudo que é conhecido, o computador vai fazer muito melhor que a gente, o robô vai fazer muito melhor que a gente. Uhum. Então, quando se fala de é, indústria 4.0, robótica, inteligência artificial, é realidade hoje. É realidade hoje. Então, ou seja, agora... E, e a educação, o que é? Ela tenta... Vou ser polêmica agora. Uhum. A, a, a educação tenta o quê? É mecanizar, robotizar o ser humano a reproduzir, olha só que violência, olha só que violência o que é uma aula hoje? Uma aula hoje é, é um recorte que um professor pega um livro de referência, ele lê aquela, aquela, aquele capítulo, por exemplo ele cria os seus slides na sua visão de mundo e apresenta isso para os alunos como sendo a única verdade absoluta desse conteúdo isso é tanto verdade que o aluno ele, é, ele vai ter maior ou menor nota o quão mais fiel ele con conseguir reproduzir isso na prova é isso aí, entende? É reprodução, reprodução. Agora veja só que violência, eu falo pelo seguinte: quem diz que essa visão do mundo sobre esse, esse livro é, é o conteúdo, é o assunto. E quem diz que mesmo o autor do livro sobre aquele assunto, que também é uma visão do mundo, que também é um, um recorte do conteúdo? Uhum. Então veja: se eu não permito, o, o, a, se eu não ensino, melhor dizendo, se eu não ensino meu aluno a pesquisar diferentes fontes algumas melhores, outras piores, é natural, mas para que ele tenha um senso crítico do que ele pode, ser, pode usar para aprender, ou então reconhecer e resolver aqueles problemas, eu nunca vou estar tá formando um, um aluno autônomo. Eu vou estar tá formando uma massa de manobra que só sabe reproduzir coisas que já foram descritas no passado. E isso o computador faz muito melhor do que esse aluno. Você <risos> é, 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 é uma injustiça fazer uma educação dessa, fazer um aluno ser, é, competir com o um computador, com um robô. Sim. Agora, quantas outras coisas que o robô não faz, que um computador que não faz, que uma inteligência artificial não faz, que eu possa desenvolver isso no meu aluno. Mas isso eu não consigo pegar uma turma com 50 e dar a mesma aula para 50. Eu tenho que colocar isso em equipes pequenas para cada um poder e identificar, inclusive, quais são os alunos que estão mais avançados e quais estão, na, vamos dizer, entre aspas, na média e quais são aqueles que realmente precisam mais de mim como professor. Uhum. Para poder entende? pegar na mão dele e fazer que ele chegue na média e que depois possa pegar gosto por aprender. Sim. É interessante essa... Isso que você
1: está comentando me, é, me lembra muito aquele framework que, que você falou, framework da evolução de Ah, foi.
0: Preceitos. É um artigo da minha tese.
1: e Eu é. queria perguntar para você. Você acha que... É, Existe, uh, não sei se é espaço a palavra, ou se existe possibilidade de dessa evolução dentro do, do ensino público, por exemplo?
0: Eu tenho que acreditar que sim. Uhum. Deixa eu explicar por quê. É, na verdade, todo educador ele é um apaixonado. E tá? é, eu sinto muito... Muita, muita dor, assim, a hora que eu vejo a, a que ponto chegou a questão da valorização, não só do profissional, mas a valorização da educação hoje. Né? É, e por que eu falo assim? Ah, eu, vou fazer uma, eu vou me remeter a uma, um fato histórico também, para a gente poder entender onde que eu, o que eu acredito. Na década de 60, é, John Kennedy, recém-eleito presidente dos Estados Unidos, num discurso ele fala assim, ó, nesta década, imagina a década de 60, tecnologia que tinha, não tinha tecnologia nenhuma. Entendeu? Perdão, ou seja, é, é, nessa década nós vamos colocar, vamos fazer o homem pisar na lua. Nessa década. Não porque isso é fácil. Justamente porque isso é difícil. Mas por ser difícil, é preciso fazer. Quando John Kennedy falou isso, em termos de tecnologia no mundo, não tinha a menor possibilidade de se pensar que um dia o homem pisaria, pisaria a lua. Então isso foi tratado como um moonshot, a viagem à lua, então um tiro à lua. O que é um moonshot, portanto? Moonshot é uma meta praticamente impossível de ser atingida. Você entende? Mas quando você tem um moonshot, ou seja, você tem uma visão desse futuro longínquo, por exemplo, como foi esse discurso de mobilizar a nação, mobilizar os cientistas do mundo todo, especificamente dos americanos, em procurar desenvolver... Resolver problemas que não conheciam ainda. Que é como levar um homem à lua, que nunca tinha. Né? É, toda uma comunidade trabalha em prol disso. E os avanços científicos, eles são, de certa forma, exponenciais. Ou seja, por quê? Porque uma tecnologia hoje, uma tecnologia melhor que ontem, hoje, ela vai ser usada para poder fazer uma, uma tecnologia melhor amanhã. Você entende? Então, por que eu estou falando isso? Quando você falou da, da escola pública. Eu sou obrigado, como educador, como Pesquisador em educação Como hoje consultor, palestrante e como, Ou seja, como um apaixonado por educação e tecnologia Eu sou obrigado a pensar Nesses moonshots Que é, o mundo só muda pela educação Esse é o meu moonshot Ou seja, para ter uma mudança no mundo, para ter uma mudança no Brasil Vamos pensar coisas mais reais Para ter uma mudança na sociedade, para ter políticos melhores Eu tenho que mudar educação E a melhor forma, a única forma De mudar isso, é uma sala de aula Por cada vez Entende? não tem um decreto não adianta vir um ministro da, da, da educação não adianta vir um ah, diretor não adianta é o,
1: né? um ótimo educador um ótimo educador não assumiu a secretaria eu não conseguiu mudar. Ah. mudar
0: então não adianta então isso aí ele vai ter que ser o seu da seguinte forma assim ó, é um, o professor ele tem que começar a acreditar agora que o seu papel ele é muito mais e na verdade eu diria quase que esse, é e assim, é, eu vou fazer a minha definição de bom professor um bom professor ele na verdade ele é um bom Persuas... Um, ele É um bom é, instigador, ele é persuasivo no sentido de fazer o aluno a querer aprender. Uhum. A partir do momento que a gente reproduz o que, nós professores, reproduzimos aquilo que nós tivemos como alunos, que é aquele professor catedrático que dá aquela aula maravilhosa, um tom de voz, slides lindos, então um quadro maravilhoso, tal, tal, tal. A gente está ensinando o aluno a reproduzir. Toda vez que eu dou esse tipo de aula, eu estou fazendo, guarda isso, transmissão de informação. Eu estou pegando um livro, de um, não importa, um artigo científico, qualquer referência, não importa qualquer referência, eu estou transmitindo essa informação para o meu aluno. Eu estou partindo do pressuposto, portanto, que meu aluno não teria capacidade dele por si só em consumir essa informação, tá? E eu enxergo isso, porque então esse professor, como esse papel persuasivo, no bom sentido da palavra, como esse papel instigador de incentivar, de, incent de, é, de persuadir o aluno a querer aprender, a buscar conhecimento. Porque esse é o papel que eu falo de formação. E aí eu faço uma diferença muito simples do que é informação e do que é formação. Informação é transmitir essa informação para o aluno. É o professor sendo o veículo de transmissão de informação. E isso, Sam, eu não tenho dúvida nenhuma que no futuro vai ser de graça ou de muito barato, mediado por tecnologia. Não tenho dúvida disso. Por vídeo, por inteligência artificial. E aí você fala, tá, mas então o que significa a, a, a tecnologia vai substituir o professor? Jamais vai substituir esse professor que transmite informação. Agora, o papel desse professor de instigar, de pegar na mão do aluno, de desafiar o aluno na, na medida correta, para que ele não se frustre também, não tão básico que ele não se sinta motivado, mas não tão complexo que ele não sabe por onde sair. Ou seja, motivar esse aluno, incentivar esse aluno, instigar esse aluno na medida correta. Isso é o papel de formação. E aí você fez referência àquele quadro que eu fiz na minha dissertação, que é justamente aqueles pontos de evolução Onde eu trago hoje um aluno totalmente dependente do professor, dependente de aula transmitida pelo professor, que o aluno, entre aspas, ele vai para a escola, vai para a universidade, inclusive a pós-graduação, é, para escutar o professor falar, tá? É, eu vou, então, quais são as estratégias que eu uso, portanto, para então, para é, criar esse aluno, criar interesse nesse aluno? Porque é o primeiro passo numa escadinha que vai de interesse, engajamento e autonomia. O meu moonshot, pensando agora em educação, em aluno, é levar ele a, um, a ser um ser autônomo. Uhum. Mas é um salto muito grande. Pegar esse aluno que ele não sabe aprender a aprender, que ele acha que aprender é ler, que ele acha que aprender é resumir. E, de novo, ler, resumir, tudo bem. É bom para memória, não para aprendizado. É bom para reproduzir coisas que já estão escritas estabelecidas. De ano, né? e estabelecidas. passar E para tirar nota. Na, na essência, vai ser para tirar nota. Uhum. Tá? É. Ah, isso pegou de outro ponto, que a gente tem outra hora para falar sobre <risos> a questão de nota, mas vamos, vamos, vamos ser lendo na formação. Então assim, ó, a hora que o professor entende essa diferença sutil, mas poderosa, do que é a diferença de informação para formação, ele começa a enxergar o papel dele como insubstituível, você entende? É, nesse processo. Só um ser humano, ou outro ser humano, pode ser um aluno. Tá? Uhum. mas só um aluno ajudando no outro mas um par, um par de um par, um aluno ajudando outro mas só um ser humano nesse momento de socialização que é aprendizado, é social é, é incentivo é, ou seja, que você consegue fazer esse aluno passar de, de um estágio de dependente para interessado depois de interessado para engajado e a repetição desse estágio de engajado é que o vai levar a um, a um grau de autonomia que é a nossa utopia, vamos dizer assim vamos dizer. mas a gente tem que correr atrás de algum objetivo é, como professor e como educador entendeu?
1: Isso é muito legal. Eu depois eu na verdade assim eu tive contato com esse com esse teu trabalho a primeira vez numa palestra que você deu. Tá. E aí eu falei quer saber Eu vou experimentar né? eu vou testar. Aí mesmo no, no serviço público ainda. Que legal. Né? Aí comecei a testar em algumas salas assim o que eu achei curioso é que assim o dessa dessa forma de tentar desafiar os alunos e, e fazer com que eles é, evoluam atrás Ev sabe uhum. e fossem autônomos os alunos que eram tidos como os, os problemáticos da sala... Esses que mais engajam. Eles, exatamente. É. Entendeu? Então, as notas mais... É, foi até constrangedor no conselho de classe. Que eu, esse, sei, eu sei o <risos> que você fala, né? vai falar. E, por, por outro lado, os alunos que são o, aqueles, é, os, os nerds ali, eles não estão preparados para isso. Não estão. É, eles não estão tão condicionados. a, Exatamente. eles não conseguiram isso. produzir. Exatamente conseguiram. isso. Exatamente eu
0: achei isso. muito louco. Essa... Agora, veja só. Eu usei a palavra CDF de forma pejorativa, você usou a palavra de nerd, ou seja, aquele aluno que tira boa nota. Sim. Cara, esse cara é uma mentira, Deixa eu, desculpa falar isso, mas esse cara é uma mentira. Esse cara, esse aluno de notas boas, notas altas, ele, na verdade, ele entendeu como funciona o sistema de educação atual.
1: Uhum.
0: De reprodução. Ele vai para a aula, até senta, pode sentar no fundão, pode sentar nas primeiras cadeiras. Olha só, ele vai ficar ali, prestando atenção no, no professor, mas, na verdade, ele não está prestando atenção na matéria. Ele está prestando atenção quando o professor fala assim, gente, isso aqui é importante, isso aqui cai em prova. E ele pega e faz um asteriscozinho ali na frente daquele conteúdo. Então esse cara sabe que se ele estudar, olha só que absurdo isso, só aquilo que o professor falou, que é atenção, que isso é importante, ou que isso cai em prova, ou que isso é importante, o pessoal precisa saber disso, ele tem várias senhas que você pode... Quando ele hackeou tá o isso, sistema ali, né? Ele hackeou o sistema. Ele vai estudar só aquilo, a probabilidade dele ir bem na prova... Estudando, veja só, aquilo vai estudar bem aquilo e ainda de véspera da prova. Tá? Eu falo que é plano JK, eu, eu tô agora refer, referenciando a, as, aos presidentes. Né? Falei, Kennedy, agora falando de JK. Que eu falo que, assim, que é o aluno que estuda 50 dias de conteúdo de aula em 5 horas de véspera de prova. Joga tudo isso, uma quantidade absurda. Joga uma quantidade absurda de informação em memória de curto prazo. Olha a neurociência aí memória de curto prazo não foi feito para armazenar informação, foi feito para a gente poder viver o dia a dia. Só que funciona. Por quê? Porque ele estuda esses 50 dias de matéria. É uma quantidade absurda de conteúdo. Ele põe isso na memória fraca, uma memória de curto prazo. Que vai ficar durar poucas horas ali, poucos dias. De, talvez um dia para outro. Quando dormir vai apagar. Mas isso funciona. Por quê? Porque quando ele vem fazer a prova no outro dia, ele derrama toda essa memória de curto prazo na prova. E tira... 6, 7, 8, pode até 10, não importa. Agora, você quer fazer um teste se seu aluno, sua turma, sabe isso. Na uma semana depois, quando você for fazer a devolução da prova, aplique outra prova. Surpresa.
1: Igual pode ser. Igua
0: igual, pode ser não. Igual. Exatamente a mesma prova. E aí você vai ver, eu já fiz isso.
1: Ah, você já vai aí.
0: Você nunca tem uma turma, se eles não estão sabendo que você vai aplicar essa prova, você nunca tem uma turma com aula tradicional que tem nota acima de 4. Veja, não é curioso, isso aí é um problema, porque veja é só, nós estamos formando profissionais, médicos, dentistas, arquitetos, engenheiros, contadores, o que você quiser, que, tá sendo, que se formam estudando cinco dias por ano para cada disciplina. Véspera de prova de primeiro-bemestre, véspera de prova de segundo-bemestre, véspera de prova de terceiro mestre, véspera de prova de quarto-bemestre e muitas vezes a véspera da prova final.
1: Sim. É isso é, reflete na, na sociedade até um tempo atrás não sei se você você comprou tendo uma polêmica que ah, não vou conseguir passar a informação correta agora mas que acho que eles iam fazer tipo, uma um exame de, de área para por exemplo medicina porque eles constataram lá que 80% dos recém informados em medicina não conseguiam interpretar um acho que era um hemograma alguma coisa assim, coisa sabe? básica de é, aplicação médica era um exame simples entendeu mas eles não conseguiam
0: e ali a gente faz uma reflexão então do papel e da importância do professor na sociedade. Porque, veja, hoje, se, e o professor é uma vítima. Deixa, eu, deixa deixar claro desde já. O professor hoje, do ensino público, do ensino privado, das universidades, ou seja, de qualquer nível, ele é uma vítima. Uma vítima do sistema educacional. Esse sistema educacional que é perverso quando eu tenho um ranking. E não no Brasil. Eu tenho PISA, que mede ranking de países. Sim. Tá? Quando eu me ranking de países, todo o processo educacional ele é o quê? Como que eu posso criar um, uma, um conteúdo para preparar o meu aluno para que ele possa tirar a melhor nota possível no Enem, que ele possa passar de no vestibular, para que ele possa tirar uma é superior, que ele possa tirar uma nota alta no Enad? Por que isso, você? Porque se eu tenho uma instituição, principalmente privada, que eu tenho uma nota alta, isso é meu principal instrumento de marketing para poder fazer a captação do meu aluno. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso, que todo o processo, todo o sistema educacional, todo o sistema de ensino, quando eu tenho sistema de ensino, ele não tem o foco na aprendizagem do aluno. Olha que duro que é isso falar isso. Né? Ele tem o foco em fazer com que esse aluno reproduza um conteúdo que será cobrado pelas provas oficiais. Você entendeu o que eu quero chegar a isso? Uhum. É polêmica, eu sei que é polêmica, não, eu gosto de causar é polêmica. Verdade. Eu gosto de causar polêmica por quê? Porque, na verdade, pelo al... menos tem que colocar em debate isso. Eu gostaria que alguém viesse e me convencesse que não. Que, nossa, é importante eu fazer rankings, é importante eu ter uma nota de Enem para mostrar qualidade. Que qualidade? Que qualidade? Você entende? A hora que uhum. eu tenho... Como você falou, eu não sei o número exato, mas 60, 70% de universitários que são analfabetos funcionais. Uhum. Eu tenho profissionais formados que não têm uma condição de ter autonomia na sua profissão. Ele vai ser. E aí entra na ilusão da pós-graduação. E aí coisa sim, lá. Sim, sim. Então, eu sei que é que é ácido esse assunto, mas eu não, acho que é, é importante a gente ter Alguém esse Você tem
1: que falar sobre isso, porque. Você entende? Não, é. não eu, eu entendo, eu entendo aí é, você acha que por conta dessas deficiências é que estão assim está tendo esse boom de, de startups na educação sem
0: dúvida eu faço parte de São Paulo do comitê da associação Brasileira de tech de educação tecnológica da associação brasileira de startups em 2015 2016 quando eu fiz comecei a fazer parte desse grupo a nossa a nossa maior preocupação era como mapear todas as iniciativas porque é muito difícil porque uma startup como você bem sabe ele é uma é um projeto que ele tem é, é, é uma ideia, um projeto, um, pode ser um, pode vir, vir a ser um negócio, é um negócio, um projeto portanto que está procurando forma de se manter em pé, procurando o que chama modelos de receita, modelos de negócio, ou seja, como que vai ganhar dinheiro, uhum. mas são projetos tecnicamente escaláveis, ou seja, o que, que é escalável é que o custo de manutenção ele não acompanha o, o fluxo de receita. Vou dar um exemplo bem simples disso, é, usar um aplicativo que todo mundo conhece, acredito, o Uber. É, quando você tem um Uber, tem o, o software do Uber, para ele atender 10 motoristas, 100 motoristas ou 1 milhão de motoristas, o software tecnicamente ele é o mesmo. Lógico, tem questão de hospedagem, tem questão de servidor, tudo isso, mas a, o software em si ele é o mesmo. Ou seja, o investimento para o desenvolvimento desse software, ele foi o mesmo. Então vamos imaginar, uma, uma linha hipotética aqui, que ele custe lá, sei lá, a empresa custe por ano 100 mil dólares lá para poder manter, não Uber, naturalmente, mas uma empresa custe 100 mil reais por ano para poder manter lá o, o time de programadores do software software. Tá? Se ele tem 100 clientes, 10 clientes pagando lá mil, mil reais, ele está tendo 90 mil reais é, de prejuízo no ano. Quando ele chega a um ponto de equilíbrio, ou seja, chega a 100 clientes pagando mil reais, ele vai estar tá no ponto de equilíbrio. Ou seja, tudo que entra está sendo para poder pagar a operação, a empresa está parando de pé, é assim o, termo, o jargão do mercado, e ela, portanto, é, tem outras possibilidades agora de buscar mais clientes. Mas quando esse, essa mesma empresa tem agora 200, 300, mil, é, clientes pagando agora pode pagar menos pode pagar menos do que mil reais porque o que tem escala eu posso pagar agora 500 reais então eu tenho 500 mil reais de receita de, de receita de entrada mas o meu custo ele acaba sendo talvez 110 mil reais entende ele, ele aumenta de forma desproporcional ao a receita então isso é o conceito de escalável Sim. ao contrário por exemplo uma padaria uma padaria, para eu produzir pão, eu tenho que comprar farinha, água, gastar com energia elétrica. Então, para eu produzir 100 pães, eu gasto com matéria-prima. Para eu produzir mil pães, eu gasto com matéria-prima. Então, ele não é escalável. Ou seja, a minha despesa, ela vai acompanhando a, a, a minha receita. Elas São duas curvas que andam juntos. Tá? Isso é importante falar. E por que? voltando à ABS Startup. É, o nosso desafio era mapear esse, essas, essas startups. E é um desafio até hoje. Por quê? Porque devido a essas características de uma pessoa ter uma ideia, monta um negócio e ver se ela vai dar certo ou não. Ou seja, tenta provar a muitos negócios nascem, muitos negócios nascem, e a gente já fala sobre isso, mas muitos mesmo morrem. Então, uma palavra chamada turnover, né, que é, ou seja, troca de empresas que estão nascendo, estão entrando na, no cadastro, vamos dizer assim, de startups de educação, que é difícil medir isso. E as empresas que estão morrendo, que não avisam que morreram, simplesmente deixaram de existir. Então, é muito, muito difícil saber esse número. Mas estimava-se que tinha 150 em 2015, 150 startups de educação no Brasil. Hoje, esse número estimado são 750 o que estimado, né? Porque devido a isso novo é impossível é, precisar, ter precisão. Lógico que nem isso, ah, o comitê hoje está muito mais estruturado em termos de pesquisa, né? Então, em termos de mapear tudo isso, tem metodologias mais poderosas para mapear todas as iniciativas. Mas o, eu a, e é discutido lá na, na, nas mesas do comitê justamente isso é uma é, é uma assim, ó, é uma dor tão grande do professor em sala de aula hoje sentir essa ineficiência do seu, do seu trabalho, hum. sabe, que desmotiva esse professor a, a continuar na sala de aula. Pelo menos continuar na sala de aula sem fazer nada. Sim. Então ele começa a procurar alternativas.
1: Você está me descrevendo aí. Ah, que legal.
0: <risos> começa a procurar alternativas. Mas é isso mesmo. Eu, todo mundo que eu conheço, na verdade, é um caminho muito semelhante. Tá? É, começa a procurar alternativas. Obviamente, a primeira alternativa ela acaba sendo com seus próprios alunos como eu falei que eu fiz, eu comecei a usar meus alunos como cobaia lá, do que funcionava e do que não funcionava, e eu acho tem coisa aqui que funciona. Metodologia ativa funciona. É, toda vez que você põe um aluno para trabalhar em metodologia ativa, ele aprende 30%, 40% a mais. É fato. Ponto. Eu tenho uma tese de doutorado, que o artigo número 1 um é de um professor que ele era descrente com metodologia ativa, que era o meu orientador, uhum. e por vários fatores lá, nós criamos um projeto e eu não... Na mão em nada sempre ele que fez a abordagem com os alunos e uma turma inteira teve 30 com metodologia teve 30% de notas maiores do que a aula tradicional dele entende Legal. então isso funciona é ponto é fato e isso é uma estatística brasileira tem várias outras mundiais, então tem no nível mundial tem uma evidência científica absurda disso o que a gente não pode falar é o que a gente não pode é, acontecer é de não olhar para isso tá então mas voltando à tua pergunta é, essa, essa essa onda de startups em educação né Eu acho que é reflexo disso é reflexo dessa insatisfação desse modelo educacional tá isso na verdade ele começa com uma pessoa daqui a pouco junta duas, tem uma ideia, começa a experimentar, dessa experimentação ele fala, poxa, vamos testar isso fora da nossa escola agora, aí ele consegue perceber que ele consegue vender isso, ou então a ideia disso para outras pessoas, aí ele junta lá uma outra pessoa, hoje é muito baseada em tecnologia, tá é, eu, eu admiro teu trabalho justamente por ser menos dependente de tecnologia, uhum. o meu também é menos dependente de tecnologia, apesar de já ter investido e ter desenvolvido também startups na área de educação, tinha lá uma, uma plataforma de criação de aplicativos, onde o uhum. professor podia criar aplicativo que é, foi vendida é, ah, foi foi investida foi investida foi investida e, e daí na verdade o investidor matou o projeto para poder criar outro com com, com base é com na nossa base tecnologia é, ah, com base na nossa tecnologia está acontecendo é, então o que então assim é um movimento que eu vejo para pela por essa insatisfação sabe a insatisfação faz o mundo mover o mundo move por insatisfação revolução francesa foi isso é, a, a, a festa do chá em Boston foi isso, entendeu? Ou seja, no mundo inteiro as pessoas se manifestam, né? Primavera Árabe foi isso, a insatisfação. É, no Brasil, greve de caminhoneiro, recentemente agora, é isso, entendeu? Só que assim, é, em educação eu, eu acho que só precisa esse movimento criar mais corpo. É, hoje a gente está com muitas iniciativas... Mas poucas, pegando ali, vou esquecer o nome, depois põe aqui na, na legenda o nome do. Uhum. do, do acho que é que acho que é. Poucas acabativas. Uhum. Uhum. Você entende? Ou seja, você tem muita iniciativa, 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 mas poucas acabativas, poucos resultados que você mostra. Olha, isso aqui dá certo. Uhum. Entende? Metodologia ativa eu, eu posso falar de, de, com muita tranquilidade. Dá certo. Desde que saiba aplicar e seja bem aplicado. Porque senão o tiro vira contra. Sai pela culatra. Uhum. Porque uma aula de metodologia ativa mal aplicada, vai ser uma péssima experiência para o aluno, uma péssima experiência para o professor. O que significa isso? O aluno acha que o professor está enrolando, o professor, os outros professores acham que o professor está enrolando, tá enrolando, e o professor percebe que, puxa não funcionou. Entende? Você tá, Então, isso que eu falo que é, assim, é importante estudar, mas mais do que estudar só a teoria, é importante conviver com esses professores que usam metodologias ativas. Pede para assistir uma aula, entende? Pede para ele te ajudar a preparar uma aula junto, essa criatividade, essa colaboração, esse senso de co-criação, de coletivo, eu acho que é a mola propulsora de educação, sabe, assim, de boas iniciativas em educação. É trocar, é trocar boas experiências.
1: É, só pra. Nossa, a gente podia ficar conversando. Ah, aqui vai a noite inteira, a noite toda. É. É, só pra. Acho que o gente até marcar algum de outro dia pra gente Sem falar dúvida. mais coisas. Vamos, é um prazer. Mas pra concluir hoje, eu queria que você falasse um pouquinho agora da tua experiência como, como empreendedor na educação. Que desafios que você teve no começo? É, se você pudesse voltar no tempo e, e te explicar alguma coisa que você, ou te falar alguma coisa que você não sabia e que poderia te ajudar, enfim. Legal. Pra ajudar a Nossa, gente fantástico, começar, vamos
0: né? sim. É, legal. Veja só, então. Isso remete, vamos dizer lá, a 2009, eu acho que foi a primeira... Bom, falando assim, em termos de startup como a gente conhece, esse negócio escalável, tá? Sim. porque assim, palestra, esse tipo de coisa, eu sempre trabalhei com isso. Eu era dentista, eu tinha curso aqui em Curitiba, estou falando isso em 2004, ou seja, logo que eu cheguei em Curitiba, de gestão e marketing e odontologia. É... Por essa deficiência que eu percebi, ou seja, uhum. a faculdade não forma, não dá essa orientação de negócios... É, por dentista, né? E aí vem a história como casa. Por ter perdido meu pai lá no, no final da na, na universidade, eu falei puxa, a responsabilidade ficou muito sobre meu minha, meus ombros, porque eu não podia errar, né? Eu não tinha herança, então meu pai era professor, não tinha. Sim. esperança. Então, ou seja, o pouco que a gente tinha ali, eu não podia errar, não podia fazer um negócio que estava errado. Então, eu fui atrás de me capacitar muito, né? Ler muito, conversar com muitas pessoas. Então, eu vi essa importância e essa transformação que esse conhecimento de negócio, que esse conhecimento de marketing pode fazer em qualquer negócio. Né? E aí, então, eu organizei lá um curso de gestão em marketing ou odontologia e eu ofereci esse curso ali. Mas não é escalável, porque dependia de mim, entendeu? Hoje era... se fosse um curso digital, ok. Você pode vender isso numa é, plataforma. É é. Mas é, não é escalável, não era escalável na época. Ele começou, portanto, no modelo mais escalável em 2009, onde eu percebi, nessa época, em 2009, fazendo dois anos depois que o iPhone foi lançado, e eu estava percebendo, uma faculdade particular, uma faculdade, importante de elite, um curso elitizado, e eu percebi assim: que em 2008 nenhum, nenhum, zero dos meus alunos tinha smartphone. Tinham celulares, mas não smartphone. Sim. Eu sempre gostei de tecnologia, por isso eu ficava prestando atenção nisso, que eu tinha vontade, de um assim, de ter, ter um smartphone. Uhum. Era caro na época. Estou falando de Nokia 95, estou falando de. <risos> não estou <tô> falando <risos> Motorola, aquele. Estou né? falando de smartphone, assim. Mas é. é... Em 2008, portanto, nenhum aluno tinha. 2009, 5% da turma já tinha smartphone. Pô, que legal. Usa um iPhone outro, 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 outros modelos, ok. 2010, seguramente 50%. Perdão. 2009, é eh, 5%? 2010, seguramente 50% da turma tinha smartphone. Em 2011, todo mundo tinha. Era raro aquele aluno falando de uma faculdade. Sim. Entendi. Sim. Elite, tal. Um curso elitizado e tal aluno de primeiro ano, tá? então não é um professor, não está formando, é um professor de primeiro ano, mas 100% dos meus alunos de 2011 tinham smartphone. Isso casou com meu, minha tese de doutorado, fiz uma tese de doutorado antes dessa, desse doutorado aqui no Brasil, fiz uma doutorado no Chile em educação, que foi lá sobre o mobile learning. Uhum. E aí pesquisando sobre isso, conversando com professores do Chile, vendo esse movimento mundial aí de mobile learning, né, que foi o, tese, o motivo da minha tese, tudo isso, eu falei, cara, esse negócio, esse aparelhinho vai revolucionar a educação. E eu comecei, então, a minha tese foi isso, começar a olhar para os alunos, por que, que ele não usa isso para educação? E a maioria me respondia o seguinte, ah, professor, mas não tem o um conteúdo que, eu, que, eu, que cai em prova aqui. Olha lá, anota. Ah, né? é, não tem o um conteúdo que cai em prova aqui. Tem livro, mas não tem o um conteúdo que cai em prova. E ler livro aqui é muito ruim. Aí eu comecei a perguntar para os profe professores, professor, mas por que, que a gente não, não começa a fazer esse conteúdo? Ah, não, tem que saber programar, é caro. E aí eu vim com essa inquietação, falei, cara, tem que ter um jeito de criar um aplicativo de uma forma mais fácil. Eu aprendi a programar. Na época era Google Eclipse, era uma linguagem Java lá dentro do Eclipse. Eu aprendi a programar e fiz um... Chamava GTO, Guia Terapêutico Odontológico, que era um aplicativozinho que tinha lá as receitas para o aluno simplesmente copiar a receita lá do antibiótico, do anti-inflamatório. É, e foi um app, esse app tá, Acho que até hoje deve estar na Google Play Ele tem, na época, a última vez que eu vi tinha Está desatualizado, mas tinha 100 mil downloads cara. É uma coisa pra cacete assim. E nunca ganhei um centavo com propaganda disse, Foi mais pra poder colocar Foi feito pros meus alunos, pra 70 alunos pra, Porque eles ficavam, de certa forma, me consumindo muito meu tempo Perguntando, professor, esse, essa moxilina é Cápsula de comprimido É 350 miligramas ou 500 miligramas uhum. Eu falei, cara, eu vou colocar isso num app Daí o cara consulta lá no celular dele E ele usa o celular pra educação <risos> é. Muito bom e essa, e, essa, e, essa, e essa ideia, então, do aplicativo veio o quê? Cara, será que não dá para fazer uma plataforma, assim como uma plataforma de blog, um WordPress, que eu, em vez o cara colocar conteúdo lá e sair um blog, sair um aplicativo do outro lado? E a gente teve a ideia aí de lançar o que chama EduApps, aplicativos educacionais. O Diego Soete, que é um fantástico programador, foi indicado pelo Leandro Henrique, que é um, era o de coordenador de, de da, do curso de informática lá do, do Positivo, falando, cara, esse cara é genial se alguém consegue fazer aqui em Curitiba um software como esse, é o Diego, e eu cheguei pro Diego Diego, tô com uma ideia, cara, você me conhece sou é professor, sou é dentista, tal, tô com uma ideia, esse foi o aplicativo que eu fiz, olha só, ele já falou, pô, um dentista programando, né, já, já, já deu afinidade aí, eu tô com uma ideia assim assim, assim dá para fazer? Ele, cara, dá e o fato foi que fez e aí que eu vou falar o que foi o aprendizado. O nosso maior erro foi isso. Talvez ele demorou dois anos, dois anos e meio para esse, esse software ficar pronto. E a gente deixou o software pronto para a nossa, nossa ideia, quase perfeito, para depois pensar em lançamento, depois pensar se vendia ou não. Não
1: tinha aquele, a, a ideia do MVP. Exatamente.
0: Né? Então eu falo, o maior aprendizado que eu tive nesse processo foi depois conhecer, conhecer a obra do Steve Blank, as palestras do Steve Blank, que chama Startup, Lean Startup. Startup enxuta que é você construir um MVP muito pequenininho, testar se as pessoas querem comprar isso ou não, entendendo, entender o, o, o a, tentar descobrir o, o, o modelo de negócio, ou seja, como que o dinheiro vai entrar na companhia, como que ele vai se pagar tudo isso para depois desenvolver. O fato foi, deu certo, nós fizemos uma, 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 um software muito legal, mas a gente não tinha desenvolvido justamente esse modelo de negócio. Aí tivemos uma oferta para poder vender parte da empresa, vendemos essa parte da empresa para o investidor, Opa, agora a gente vai vender. Só que, na verdade, a gente percebeu depois que esse investidor queria a tecnologia para desenvolver um outro negócio uhum. que está aco tá acontecendo agora. Inclusive, está é. tá sendo desenvolvido agora com MVP, com tudo teste. Então, esse ó, é um pouco da história. Bom, feito isso, é... e aí o que eu faço hoje? tá? Hoje eu tenho uma consultoria, é... que também não é escalável, não é startup, portanto. É, é a meta? A meta é aprendizagem. Verdade. É uma consultoria de... que eu ensino, eu ajudo instituições de ensino a implantar metodologias ativas. Uhum. Então, eu crio todo um projeto de treinamento, de feedback e, principalmente, de acompanhamento para a gente possa, possa ter resultados efetivos né? e número nota. É esse que nos interessa melhor: e nota lá, melhor a insatisfação do aluno, mais tranquilidade do professor é, usando metodologias ativas. É, então, esse negócio, ele, ele comecei a fazer o MVP dele, olha lá. Não. Ainda empregado. Tá? onde eu montei lá uma palestra, um treinamento, e falei assim, cara, eu vou oferecer isso para o mercado, ver se outra universidade tem interesse nisso. E eu comecei a perceber que tem, tem mercado comprador para isso. E a hora que eu fiz a primeira, pa a primeira palestra, que na sequência, que era o meu planejamento, meu planejamento é fazer uma palestra, na palestra a pessoa gostar do tema, gostar do assunto, sensibilizar o professor e me contratar para uma série de treinamentos. Esse era o meu planejamento. É... E a hora que eu vi que isso deu certo, né? ou seja, fiz a palestra e deu certinho, as pessoas me contrataram para a sequência de, de treinamentos, eu falei, tem negócio aí. E aí eu tomei a decisão e a coragem de pedir demissão e pular de cabeça nisso. E foi a melhor coisa que fiz na minha vida, porque eu tinha um filho pequeno, dava aula de manhã e à noite, então eu saía de casa, meu filho estava dormindo, é, e chegava em casa às 11 tanto da noite, meu filho já estava dormindo de novo. Eu praticamente conseguia ver ele quando almoçava em casa, 5, 10 minutos na hora do almoço. né Então, meu filho estava crescendo sem eu acompanhar esse crescimento dele. A minha saúde estava indo para o espaço, porque com esse negócio de dar aula à noite, de odontologia, eu não gostava de comer no final da tarde, para não ficar pesado. né Eu era gordão, assim então pra, tinha 160 quilos, para poder ficar pesado para dar aula, clínica, esse tipo de coisa. Então, eu não comia é, antes da aula. Dava quatro aulas de aula... A aula seguida, teórica ou prática ou clínica, saia 10, 10 e meia da noite, 11 horas da noite, varado de fome. E aí você vai comer só o que está mais fácil na tua frente, que é pizza, hambúrguer, lanche. E depois você está cansado o dia inteiro, você acabou de comer essa bomba e vai dormir. Então é uma ceva de engorda, concorda? 12 ah, anos fazendo eu isso. Sei muito bem. <risos> então, 12 anos fazendo isso, Sam? 12 anos fazendo isso, cara... Poxa, bicho, eu fui para 160 quilos, cara. é muito peso, entendeu? E aí chegou um momento que eu falei, cara, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu acho que eu tenho que mudar isso radicalmente, radicalmente é, essa questão do tempo do meu filho, essa questão da minha saúde, essa questão de objetivos de vida, e aí que eu fui para decidir, então, abrir mão, vamos dizer assim, da segurança da carteira assinada, do 13º, das férias e empreender. Que legal. E aí eu percebi que, cara, na verdade, o emprego emprego, ter assinada, é uma ilusão. É uma ilusão porque você tem um teto ali, ó que é as suas 40 horas semanais, o valor da tua hora-aula, que você não sai disso, entendeu? É o que eu tô falando, não, a mesma coisa de, do, do concurso público. Não depende de você... É uma você entende é, assim, ó, Não é uma coisa que depende de você. Você pode fazer... E o que pega é exatamente isso. Você é extraordinário, você é fora de série, você tá nessa, nessa, nesse teto. E às vezes você vê o cara do teu lado, preguiçoso, você entendendo? É não dedicado e ele ganha a mesma coisa que você. Sim. E a hora que você empreende, não, cara, a hora que você empreende é você faz o teu ritmo. Cara, se precisa mais dinheiro, vende mais palestra, vende mais consultoria. Você Trabalhar você, mais é. e volta pra você. Né? Exato, e, você, e aí, poxa, que legal, começa a encher a agenda, você aumenta o valor. Você entende? Então é muito legal pensar e é, empreender nisso. E aí, a, a consequência disso foi que você conhece muitas pessoas. Olha só que legal. Você está rodando as universidades, conversando com empreendedores. E aí surgiu recentemente a oportunidade de montar aqui em Curitiba, estou fazendo parte desse grupo, que chama HAL. É uma escola sem paredes. Né? Skills, not degree. Skills, not degree né? A gente está preocupado em dar competências, habilidades, e estou um pouco me lixando para certificado. Você Ou seja, porque o mundo hoje exige isso. Exige que um profissional que resolva problemas. Então, já começaram os workshops, é sempre uma, trilha de, uma tríade de três workshops, entre 8 e 12 horas cada workshop. Muito mão na massa, muito prático, da forma que a gente acredita que a educação tem que ser. Com as maiores referências do mercado que estão fazendo acontecer, e não teóricos. Não pode ser, tudo bem, o cara pode ser doutor, desde que eles tenham resultado. E não como a universidade contrata um doutor pelo título e ele não tem resultado. Entende? É, ou seja, é, não, não, não importa o certificado, importa o resultado, cara. Sim. Então a gente já desenvolveu agora workshops de design, workshops de venda. É, no segundo semestre agora começará os workshops de educação, voltado isso com um professor como Legal. designer de experiência de aprendizagem. Sabe? Ou seja, colocar na cabeça do professor que ele pode é, criar estratégias de, 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 de sala de aula onde os alunos vão aprender muito mais, dá trabalho antes. Na sala de aula é só conduzir, é só ser facilitador. Uhum. Mas o resultado de aprendizagem dos alunos é muito maior. Então a gente ia começar a criar sempre tríades, né? São três, uma sequência de. É um bem básico para a pessoa se aproximar do assunto, outro para ele avançar e outro para ele sair ninja no assunto. É tipo, que o cara está pronto para poder. Com isso eu vou participar. Ah, que legal, nossa, é uma honra. É uma honra. Eu, sem dúvida nenhuma, você está convidado. Que né?
1: legal. E para uma última pergunta que eu quero fazer, o que, que você espera do futuro? O que, que você quer para você? O que, que você quer para pra, as empresas? Para educação?
0: É assim, ó. Eu sou um cara muito simples, sabe? Assim é, eu, eu tive aquela educação em casa, assim, com meu pai minha mãe, que eles assim, me mostrava que às vezes a pessoa ela é tão pobre, tão pobre, tão pobre que só tem dinheiro. O que eu quero dizer com isso? A vida, na verdade, ela é um pouco relativamente. Ela é. Precisa de dinheiro, naturalmente. Mas ela é simples, cara. Porque assim, ó, você consegue fazer o quê? Três refeições por dia. Você precisa de uma casa que te dê segurança. Você precisa de um carrinho, às vezes, eu, ó, nem, nem carro tem hoje, eu tô com Uber. Uhum. E às vezes a pessoa fala, nossa, coitado, tá sem carro. Cara, na verdade, eu, eu não tenho mais necessidade de ter o carro. Ou seja, Mas o Uber. Uber, tem. exato, entende? O dinheiro do meu carro tá aplicado. O que eu, o que eu, o que eu tinha, o carro que eu vendi, tá aplicado. Ou seja, o que ele rende por ano, eu não gasto de Uber por ano. Então, quer dizer, o negócio se tá torna sustentável, né? É, 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 então, veja só. É. Então, assim, eu sou uma pessoa muito simples, então, assim, eu não tenho metas é, ah, de ficar multimilionário. Naturalmente, a minha preocupação sempre é assim, ter uma segurança, ter um conforto né, para mim, para minha família, para o meu filho, para o futuro do meu filho, porque a gente não sabe que mundo a gente está vivendo. E para isso, eu penso o seguinte, eu acho que a, a melhor forma de fazer isso é empreendendo. Porque você tem justamente, ou seja, você tem a rédea na tua mão. Você não tem Sim. alguém tipo, que pode te demitir a qualquer momento. Você é, é o protagonista. Você é o, o protagonista. Exatamente. Tem uma, 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 como fala isso, um conto, uma parábola que é interessante, que é uma é do peru do Natal. né? O peru do Natal, veja só, quando o peru nasce do ovo, do, da perua, lá, né? ou seja, nasceu do ovinho, cara, esse peruzinho é tratado pelo dono da melhor forma possível, provavelmente durante um ano e meio, dois anos. Comida, vermífugo lugar quentinho, lugar limpinho, raçãozinha na hora, aguinha fresca pra esse piruzinho ir crescendo crescendo e virar um grande peru. Cara, mas vai chegar uma véspera de Natal que esse cara que cuidou desse peru durante um ano e meio, dois anos, vai matar esse peru porque esse peru nasceu pra ser mor morto de véspera, entendeu? Na véspera de Natal. E é chocante falar isso, mas é a analogia que eu faço da carteira assinada hoje. Você entende? Principalmente se você está na parte na, 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 não com concurso público, mas na, no, no privado, na, 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 na iniciativa privada. Cara, por mais lindo que seja a tua relação com o teu chefe, por mais importante que você seja para a escola, vai chegar um momento que você vai ficar ou caro para a escola ou caro para a universidade, e a universidade vai te demitir para contratar um outro profissional, às vezes tão capacitado quanto, mas com um salário mais baixo. Você entende? Então, seja, então falando de pensar de futuro, cara, é, eu penso isso, hoje eu tenho essa, essa, essa autonomia, vamos dizer assim, né, de ter a rede da minha vida na minha mão. É difícil, claro, é uma vida às vezes de vendedor, né? De você ter que vender para poder pagar, você não tem o décimo, diz, o décimo terceiro, tudo, mas você cria isso, constrói isso, entendeu? E para a educação? Eu sou um pensamento extremamente inovador, assim. A educação, eu penso nisso, eu acho que ela vai chegar um momento, não é sou eu, eu, sei que eu tenho que dar o crédito correto disso, foi um café que eu tomei em Lorena, interior de São Paulo, com um professor de Harvard que chama Ana Tala. é um diretor de Harvard, que ele está responsável por criar o campus de Harvard é, do lado de cá do, do Rio Charles. Ela é, é, é saindo de Cambridge, que é hoje é, é, Boston, tem um rio que divide Boston, a cidade de Boston, de Cambridge, e. Harvard fica do lado de Cambridge, a maioria dos prédios. Né? É, e ele está tá com a missão, portanto, de construir esse novo prédio, pela primeira vez na história de Harvard, construir um prédio dedicado a. Porque foi um convento que foi doado, ele foi comprando casinhas pequenininhas, foi crescendo, meio que, entre aspas, desorganizado, apesar da potência que é. é mas a Ana Searle pegou e falou o seguinte: Paulo, eu não tenho dúvida que na educação do futuro a informação tenderá a ser de graça, e estará disponível a todo mundo, a informação, uhum. e é o que ele falou, e demoramos muito tempo em Harvard para descobrir que o papel da universidade, o papel de qualquer estudante de ensino, não é a transmissão de informação, é a formação, aí ele até brincou, <risos> ele até brincou o seguinte, Harvard não forma os melhores engenheiros do mundo, provavelmente quem forma os melhores engenheiros do mundo é uma instituição vizinha nossa que chama MIT, Massachusetts uhum. é, Institute of Technology. É, mas pode ter certeza que muitos desses melhores engenheiros do mundo vão trabalhar em empresas onde o chefe dele, o CEO dele, ah, foi ah, formado ah, em Harvard. Ah, que legal. Porque Harvard está preocupado com essa formação. E essa formação é muito maior do que apenas transmissão de formação. Ah, então isso é o que eu enxergo para o mundo. Cara. Assim, ó, eu, não, eu, eu não sei como ainda, como vai ser esse modelo. Eu acabei de voltar, voltei recentemente do Vale do Silício, eu vi uma, uma iniciativa lá que eu fiquei simplesmente alucinado, é, que chama Forte School. Schools, ou, começou na França, é, na França é Ecole 42, que é uma escola de programação, que não tem professor, não tem disciplina, não tem certificado, e tem um mundo de gente querendo estudar nessa escola. Por quê? Porque eles têm 21 níveis de ensino, que chama Galáxia a forma que ele distribui o currículo dela chama Galáxia mas entre o sétimo e décimo nível esse cara está pronto para o mercado ou seja, ele não precisa completar os 21 níveis entre o sétimo e décimo ele está pronto para o mercado e esse é o grande problema da escola a evasão entre o sétimo e o décimo nível porque esses, esses alunos com 18, 19 anos acabam recebendo propostas de emprego no Vale do Silício de 150, 200, 250 mil dólares por ano de salário aí você imagina na cabeça de uma criança de um adolescente, de um jovem 18 a 19, 20 anos, com um salário de 100 mil, que seja, 110, 150 mil dólares ano, tá? É, ele fala, cara, eu vou trabalhar, não vou estudar mais, porque eu já estou me pagando para isso. Então veja, o maior problema da escola é que ela cresceu, ela nasceu para poder formar profissionais para esse mercado, com 21 níveis, full stack, hoje com um terço disso, é, forma esse profissional e esse profissional evade. E qual que é o problema desse profissional evadir? que toda a estrutura dela é baseada em peer-to-peer, -peer, ou seja, um ajudar o outro. Uhum. Ele precisa de um mais desenvolvido, um aluno mais desenvolvido não tem professor, sim. então ele precisa de um aluno mais desenvolvido para ajudar um aluno mais fraco, entendeu? Então ele tem muito aluno entrante e poucos alunos que estão evoluindo com isso, porque sai na, na, tem esse ah, problema sim. da saída. Mas é um sucesso, porque se, o, se ela foi criada para poder é, dar oportunidade de emprego, está fazendo isso com um terço do tempo, em vez de 21 níveis, está fazendo isso com, com, com 7 ou 10 níveis, entendeu? Então é muito, muito eficiente todo esse processo. Né? Então é. E isso muda radicalmente a forma que a gente conhece a educação. Você entende? Ou seja, é, é autogerido, é por projeto. A pessoa tem lá, um primeiro momento, um vídeo que ele tem que reproduzir aquilo. Quando ele reproduz aquilo, ele faz um dele. E quando ele faz um dele, ele está qualificado. E o sistema faz isso, junta ele numa equipe. E essa equipe tem que resolver um problema usando aquilo que ele acabou de aprender. E isso fica em código livre para o mundo. Então, legal, é, lindo o o é lindo o projeto. É lindo o projeto. Então, assim, eu, isso eu enxergo um pouco para a educação. Futuro, futuro. Que
1: é. legal. Pô, nossa, eu só quero agradecer por você ter participado. Imagina, é uma honra. Nossa a iniciativa está <risos> começando, <risos> então a gente, né, esse aqui vai ser o segundo pior. Eu vou, <risos> o pior que <tô> <risos> vem esse vai ser o segundo pior e a gente vai melhorando conforme. Que, que legal. Que... Muito obrigado mesmo por ter participado.
0: Mas é uma honra, Sandra. Na verdade, eu sou um admirador da tua pessoa, te conhecer há pouco tempo, com um projeto incrível que você tem, de levar a ciência, isso que a gente acredita, mão na massa. Para as escolas, o é um projeto que as pessoas têm que conhecer, têm que incentivar, porque realmente é transformador em oportunidades que você pode dar para essas crianças. Então eu te. Assim, é uma grande honra ter te conhecido e eu posso ter certeza disso que eu sou um grande admirador do teu trabalho. Nossa,
1: obrigado, fico até Imagina. comovido com suas palavras. Muito obrigado mesmo. É uma verdade. Valeu. Feito, grande abraço.